0: Bueno, hoy quiero hablarles de una palabra que seguramente la habrá escuchado en algún momento y quiero usar como base el versículo de Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 15. Repita conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 15. ¿Por qué lo hago repetir? Porque creo que no va a aparecer en la pantalla Para que lo memorice Y hágame favor, si usted tiene teléfono Si usted tiene iPad Busque su Biblia y lea conmigo Este versículo Cuando usted ya lo tenga me dice Amén Amén. Estamos acostumbrados ya que hay una pantalla Pues el Señor dijo Hoy no hay pantalla, hoy van a buscar En su pantalla pequeña Que se llama teléfono O en su Biblia Muy bien Isaí. Si usted ya lo encontró, lo voy a leer para usted y léalo conmigo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Diga conmigo, «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Yo quiero hablar un poquito acerca de quién era Eliseo porque sé que tenemos muchas personas nuevas que tal vez no conocen acerca de quién era Eliseo. Hubo un profeta llamado Elías y como siempre en los órdenes de Dios siempre hay que preparar un sucesor. A alguien que tiene una empresa le gusta dejarle a sus hijos la empresa. Alguien que tiene restaurante quiere que su hijo continúe la, la, la línea de esa empresa o de ese supermercado o de ese restaurante. Y en los principios de Dios es igual. Dios siempre quiere dejar sucesores. Por eso David formó a Salomón y ustedes pueden ver en la Biblia tantos reyes que siempre dejaban a una persona encargada de continuar el legado. Por eso es que usted sabe que en la sociedad ustedes tienen un apellido. ¿Qué apellido tienen ustedes? Bueno, el mío, el apellido mío de soltera era apellido León. Cuando me casé me volví Durán. Aquí, pero en Guatemala siempre se mantiene el apellido. Y se mantiene porque uno o el padre quiere delegar en ese apellido su herencia, su recuerdo, su imagen, su cultura, su personalidad. Y en ese momento Dios levanta al profeta Elías con muchos milagros. Aquel profeta, a quienes han oído, fue el profeta que detuvo el agua por tres años y medio sobre Israel. Ya que acabe el rey que estaba de turno había ofendido a Dios terriblemente casándose con una mujer totalmente impía de obras totalmente malévolas apartando al pueblo de Dios en la idolatría en, en, en la rebelión contaminando los altares de Dios levantando altares en las montañas honrando la, la, la degeneración moral de toda la nación entonces Dios levanta al profeta Elías para confrontar la actitud del pueblo de Israel él hizo muchos milagros pero ahora era el turno de dejar un sucesor. Y el sucesor era nada menos que Eliseo. Eliseo no empezó siendo un profeta, no empezó siendo el hombre que cargaba las armas o que hacía llover del cielo, que hacía llover fuego del cielo. Elías sencillamente fue un siervo, un servidor del profeta Elías. Pero cuando alguien tiene un llamado y hay un deseo en el corazón, no importa en dónde empieza, sino lo que importa es dónde termina. ¿Cuántos están de acuerdo? Eliseo tenía un objetivo y el objetivo de Eliseo fue yo quiero llegar a ser como mi maestro, yo quiero ser un profeta de Dios. Y él se lo propuso y estaba dispuesto a ser el sucesor del de profeta Elías hay momentos cuando nosotros tenemos un objetivo queremos hacer algo para nosotros para nuestra familia para nuestros hijos y ese es el deseo que hay en nuestros corazones pero a veces nuestros objetivos no siempre los seguimos a veces ponemos el objetivo yo voy a hacer un ayuno a la semana por mis hijos y tú empiezas las dos primeras semanas y de repente el objetivo se nos perdió y en lugar de ayunar el día miércoles es cuando más comemos el día miércoles por ejemplo y nos olvidamos del objetivo que teníamos para hacer llegar el propósito de Dios a nosotros no siempre somos fieles a nuestros objetivos si yo le preguntara cuántos de ustedes quieren bajar 10 libras en este año todo mundo queremos bajar yo quiero bajar pero ¿cuántos estamos siguiendo el objetivo de bajar? es cuando más comemos es cuando más se nos antojan los postres es cuando empezamos a pensar en esos taquitos eh, eh, al pastor pero no, no del pastor al pastor, no del pastor yo espero que en esta iglesia nadie coma tacos del pastor que en la mesa no se sirva taquitos del pastor porque eso significa ay que feo predicó el pastor esta mañana que feo se veía ¿Qué ropa traía la pastora? Ese amarillo brillante me, me lastimaba los ojos. Eso se llama tacos del pastor y de la pastora. Pero usted coma sus taquitos al pastor. Pero no debemos de desenfocarnos de los objetivos que nosotros tenemos. A veces escuchamos personas que con buena intención vienen hacia nosotros y nos hacen comentarios tales como, ¿por qué te vas a volver más eh, cursi ¿por qué vas a ser más cristiano si con lo que estás haciendo está muy bien tratamos de, de no salir de nuestro confort y aquellos que están alrededor nuestro tampoco les conviene porque tú eres una buena influencia tal vez tú eres el mejor amigo la mejor amiga y no quieren perderte como amigo y sin mala intención te pueden bloquear de llegar al objetivo de dios Dios no quiere que tú estés solamente en la pasividad, porque Dios es un Dios activo. Cuando Dios crió los cielos y la tierra, tomó siete días para formarla, perdón, seis días y el séptimo descansó. Dios te da tiempo de relax, pero no puedes detenerte cuando hay deseos de, de llegar a un objetivo. Hay cosas que nos detienen en la vida, nos detienen en las circunstancias a veces nos detienen los amigos a veces no son los amigos a veces es la familia a veces no es la familia sino compañeros del mismo ministerio en donde uno tal vez ya perdió el gusto por su primer amor ya no es el mismo de antes Dios habla en el Apocalipsis y le habla a la iglesia y le dice tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor a veces no es la familia, a veces es dentro de la misma iglesia que encuentras personas desanimadas, confundidas y empieza a pegarse ese desaliento como que fuera el coronavirus. ¿Cómo nos protegíamos con el coronavirus? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Quién anduvo con mascarilla? Todo mundo, todos por años estuvimos con la mascarilla pero en la vida espiritual se nos olvida la mascarilla oímos que alguien estornuda espiritualmente palabras negativas y nos le pegamos más para ver que el estornudo nos llegue hasta la nariz y después estamos tan desanimados como las mismas personas me recuerdo que cuando mi esposo y yo decidimos lanzarnos al ministerio íbamos a un lugar, Dios mostró que no era ahí y nos llaman yo estaba en mi casa y Dios me habló a mi corazón estaba listando mis cajas ya para irnos a un lugar a los guatemaltecos que era en Coatepeque y yo dije, pues vamos para allá, era un pueblito chiquitito. Todas las mañanas el reloj no me despertaba. ¿Sabe qué me despertaban? Los mangos que caían arriba de la lámina. Eran las 4 de la mañana y ¡pam! Y yo me despertaba asustada. Había logrado que mi bebé se durmiera en la noche y los mangos se encargaban de despertarlo. Así que no crea que era un chalet, era un lugar de lujo al que nosotros nos íbamos a ir a vivir. Cuando yo estaba arreglando aquellas cajas, algo pasó en mi corazón y le dije, Señor, tú nos estás llevando a ese lugar. Y tal vez tú no me lo comprendas, no lo creas, no lo, no lo recibas. Pero oí en mi corazón, casi te puedo decir que en mi oído, que me dijo, tú no vas para ahí. Y yo dije, ¿y a dónde voy? Y el Señor me habló claramente, vas a San Salvador. Cuando yo oí esas palabras, yo me estremecí yo dije estoy arreglando cajas para ir a Coatepeque y ahora cuando entra mi esposo yo no había llegado, acababa de nacer mi niño no fui a la iglesia y viene mi esposo y se me queda viendo que estás arreglando y le dije ya están todas las cajas me dice te traigo una noticia ya no vamos para Coatepeque yo le dije no me digas nada ya Dios me habló que nosotros vamos para San Salvador y me dijo quién te llamó quién te lo dijo nadie Dios me habló esta mañana que yo iba para San Salvador entonces empiezan aquellas personas bien intencionadas con un amor grande de protegerte, de, de guiarte para que no cometas errores y el jefe de mi esposo le dice Alberto usted está loco cómo va a llevar a sus hijos a la guerra cómo va a llevar a su esposa a que se expongan los pastores se mueren de hambre usted no sabía eso algunos miembros de la familia nos preguntaban están seguros de lo que están haciendo no había mala intención pero hay cosas que, que a veces son circunstancias que te empujan a no seguir en el propósito de Dios que son cosas justas y lógicas pero que no van aliadas al propósito de Dios a pesar de lo que nos decían de lo que vivíamos nosotros teníamos una convicción un objetivo querer servir a Dios me recuerdo que la primera vez que llegamos a San Salvador a conocer que nos presentaron algunos hermanos oigo explotar una bomba por allá y una ametralladora y una joven dice ah, esa es la acá no sé cuánto y yo dije ¿qué? Yo ya menos me regresaba, pero esa convicción, diga conmigo convicción, cuando hay un objetivo en tu vida, cuando Dios lo pone, el enemigo siempre va a poner personas, circunstancias, voces que hagan retroceder del objetivo por el cual Dios te llamó. Y esos, esas situaciones suceden más cuando tú estás decidiendo alinearte al plan de Dios. Cuando tú quieres cambiar tu estilo de vida, cuando quieres morir para tus gustos y tus planes, para morir en tus organizaciones y decirle me rindo Señor y me entrego a ti para que tú hagas lo que quieres en mi vida. ¡Gloria a Dios! No puedes detenerte, tienes que saber que en medio de tu búsqueda siempre van a haber estorbos. Siempre va a haber alguien que te quiere sacar del propósito de Dios. Esto sucede cuando más buscamos, cuando tú quieres consagrarte ya viene el ataque. Cuando tú dices hoy voy a cambiar para mi esposo y voy a tratar de tenerle su cenita que tengo 40 años de no servirla. Pero hoy se la voy a servir ese día el esposo no llega y tú estás sonando a la mesa todo lo que me esforcé y no llega no es el esposo es alguien que te quiere sacar del objetivo de organizar tu vida de acuerdo a lo que el Señor quiere debemos saber con quién caminamos debemos de saber cuál es el objetivo si tu objetivo es sacar una profesión eso no es pecado pero no te dejes de desalentar tras ese objetivo te voy a contar una cosita pequeña mía, yo, mi papá era, era chino, él vino de la china cuando era pequeño, bueno es una historia larga Y yo dije por acercarme a mi papá voy a aprender el idioma chino y empecé a recibir algunas clases ¿Usted quiere decir cómo se dice mamá en chino? Mamá y ese era, era mi, mi primer descubrimiento y yo empecé a recibir esas clases pero hubo cosas que, que mi papá que no quería que yo dije bueno lo estoy haciendo para mi papá pero como a él no le interesa el gran esfuerzo que yo hago ya no voy a seguir y mi papá no fue afectado con eso la afectada fui yo porque cuando íbamos con parientes y familias chinas yo no entendía ni siquiera un pelito de lo que ellos estaban hablando no fue mi padre, fui yo misma la que me desenfoqué de mi objetivo y no lo logré. Tienes que saber que las personas con quienes tú andas van a marcar en dónde tú vas a terminar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime si andas con personas de fe gente que te ayuda a cambiar tu carácter que te ayuda a crecer a madurar que te ayuda a perdonar que te ayuda a respetar que te ayuda a amar la palabra terminará siendo un gran siervo de Dios acércate a aquellos jóvenes que te empiezan a ofrecer la droga que te empiezan a hacer bullying que te empiezan a intimidar mírate en un espejo y tú vas a terminar igual que ellos no puedes desenfocarte ni de tu vida espiritual ni de tus objetivos eh, eh, seculares porque hay un propósito de Dios en tu vida que no puedes dejar pasar cuando hay un llamado a algo es una efervescencia es un anhelo tan grande pero también es muy frágil si tú siembras la semilla de un olivo es tan frágil cuando la siembras pero en Israel han encontrado olivos, árboles de olivo que tienen más de 3000 años. Cuando tú empiezas con ese sueño tú eres frágil. Cualquier pensamiento te puede desenfocar. Pero mientras tú seas firme y sigues el llamado de Dios para tu vida. Te vas a convertir en un árbol de olivo que da fruto en su tiempo. Y su hoja nunca va a caer. Nunca, diga conmigo, nunca cae habrán diversas situaciones habrán influencias que te van a desafiar temores entre, en, dentro de nosotros temores que nos limitan temores a, a veces hasta animales a cosas fobias que te han atado comentarios que en algún momento te hicieron retroceder y ahora crees que no eres capaz de agarrar un micrófono no eres capaz de hablar en una célula no eres capaz de agarrar un libro no eres capaz de pararte frente a alguien y pedir que te lleven una servilleta a tu mesa son áreas que el enemigo usó para desenfocarte del propósito inseguridades, ideas, fracasos vividos, malas experiencias y como digo, eh, 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 amistades incorrectas, situaciones que dentro de sí mismas hago esto o hago aquello y al final no decides hacer nada. Pero yo quiero decirte que en medio de todo esto hay algo mayor, esto de que te he hablado son cosas seculares, amigos, circunstancias, sentimientos, temores y todas esas cosas que te desenfocan del propósito pero hay un adversario mucho mayor, mucho más grande, mucho más poderoso, con mayor fuerza de la que tú tienes que es Satanás y sus demonios. Yo sé que la gente dice oh yo me cubro con la sangre de Cristo y creo que es suficiente para mí la sangre de Cristo es la arma más poderosa usted me va a ver aplicar la sangre de Cristo creo que cada 15 minutos yo estoy aplicando la sangre de Cristo sobre mis hijos sobre mis nietos sobre mis generaciones que tal vez yo no voy a ver aplico la sangre sobre sus territorios sobre sus células sobre sus casas sobre el lugar de encuentros si estoy ministrando a alguien tal vez por matrimonio por lo que sea en mi oración siempre envío la sangre de Cristo a sus casas y a sus vidas y a sus familias y matrimonios pero eso no significa que no podemos desconocer las maquinaciones de Satanás y él se ha propuesto desde antes de que tú nacieras bloquear lo que Dios destinó para tu vida Así como se levantó para querer destruir a, a, a los hijos de Israel porque sabía que un Moisés libertador se iba a levantar. Cuando Jesús estaba en el desierto orando sabía Satanás que Jesús estaría arrancándole las llaves del infierno sabía que se estaba levantando el que lo iba a hundir y lo iba a deshacer para siempre así que le presentó en el desierto te voy a dar todo esto si postrado me adorares si con Jesús lo hizo ¿qué puedes esperar de tu vida y de mi vida él intentará cualquier arma para bloquear lo que Dios destinó para ti y lo primero que va a hacer es robarte el gozo lo segundo es robarte la fe porque cuando tú eres débil sin gozo cualquier dardo entra a tu mente la gente va a creer que puedes hacer grandes cosas pero tú dices no soy capaz los líderes te van a decir sí, usted puede hacer grandes cosas y tú mismo le has aceptado las mentiras al adversario y te vuelves profesional de la mediocridad porque el enemigo te puso que así debes de ser cuando la verdad, tú tienes todo el potencial para cumplir el propósito de Dios. El enemigo es especialista en, en eh, provocar que no salgas de tu rutina. A veces nos mantiene absortos, eh, ab ab captado la atención totalmente a través de un programa de televisión. ¿Cuánto tiempo invertimos viendo TikTok? cuánto tiempo invertimos trabajando en las redes sociales y no precisamente para hablarle de cristo a la gente sino para ver de qué nos reímos de los demás es malo reírse claro que no yo me río mucho a veces estamos solos trabajando con mi esposo yo me acuerdo de algo y yo vuelvo a vivir el momento y me río como que estoy viviendo el momento no es malo reírse sonríase sonríase con el hermano que está a la par mire qué hermoso se ve las mujeres nos echamos un poquito de color porque es parte de la naturaleza pero somos hermosas con solo reírnos. mire cómo cambió la ambiente ahorita en este segundo todos están casi riéndose uno dos que tres están empurrados pero una, una sola golondrina no hace verano pero todos nos reímos todos disfrutamos ese momento podemos hacer grandes cosas. A veces no nos deja trabajar porque nos mete y nos envuelve en cosas y en actividades de bajo nivel. ¡Ay, sí! Yo estoy viendo aquí el programa a través de la pantalla y con eso es suficiente. ¡No! ¡Tienes mucho para hacer! Hay una célula donde tú puedes apoyar. Hay un territorio donde tú puedes servir. Hay familias que tú puedes ganar. Hay una nación que te necesita. Hay una ciudad que se tiene que cubrir con el poder de la sangre. Y nadie lo va a hacer sino la iglesia. Pero Él nos quiere sacar del propósito y meternos al fracaso. Meternos a la comodidad. Y hace unos días veía una película que me gustó mucho y te la voy a mencionar rápidamente. Creo que sabes de él o tal vez no, de Jesse Owens, un hombre afroamericano, jovencito, de una familia de muchos hijos. El papá tenía que trabajar mucho, él también tenía que trabajar mucho, pero él decidió que quería ser atleta. Y empezó a correr y a correr, empezó a ganar a nivel de la nación, empezó en competencias y empezó a ganar, a ganar, a ganar. No puedo entretenerme mucho pero en un momento después de que ganó en toda la nación en 1936 es enviado para Alemania en Berlín y empiezan las competencias olímpicas en esa nación. En ese entonces aquí estaba la segregación, es decir, cuando había mucho rechazo a la comunidad de morenos recibió tantos bloqueos y tantas batallas que él pudo haber dicho yo no puedo seguir a mí no me interesa estoy siendo rechazado estoy siendo marginado no me dan oportunidades no me dan esto empieza la conquista allá en Alemania y ahí hay una controversia en la historia que no me voy a meter a eso pero se volvió el campeón mundial en los 100 metros en la prueba de 200 metros en el salto de longitud y en la carrera de relevos fue el primer afroamericano que ganó cuatro medallas de oro seguidas en unas olimpiadas. ¿Qué tal si él dice a mí no me interesa? Todo el mundo me rechaza, todo me dice que soy moreno, que soy un perdedor, que no hay oportunidad. Nadie le ofreció ninguna beca por haber ganado eso. Después tuvo problemas para seguir trabajando, pero él ganó sus cuatro medallas. Y dígame si vale la pena luchar por los objetivos en la vida. No te puedes quedar anulado porque alguien te dijo que no podías. No puedes aceptar que el enemigo te bloquee por una conformidad que Dios no ha marcado para ti. Solo como parte de la información, el, el futuro creador de Adidas le ofreció los zapatitos para correr y se convirtió en el primer afroamericano a quien lo respaldaron y le dieron eh, respaldo eh, financiero. Nosotros somos nacidos para ser cabezas y no colas Y no podemos justificar que porque tuvimos padres alcohólicos Padres enojados, mamás que tuvieron un matrimonio y otro No puedes justificarte por esto No puedes culpar a los demás por el fracaso que tienes Tienes una gran oportunidad a través de la palabra Para cambiar tus generaciones y el propósito de Dios para ti nos hemos acostumbrado a culpar a la gente, a culpar porque son aquí, son allá. En la escuela me tratan mal, mis padres me tratan mal. Pues refúgiate en Dios, para qué vas a pelear más. En Él tienes todo. Que no me aman, Él es el perfecto amor. Que estoy enferma, Él es mi sanador. Que me siento oprimido, Él es tu libertador. ¿Qué más quieres? nosotros nos hemos acostumbrado a que las circunstancias manejen nuestra vida pero esta mañana yo quiero decirte las circunstancias no la van a manejar vas a dejar que el Espíritu Santo opere los milagros en tu vida amén y ahora entro con Eliseo ahora regreso para Eliseo Eliseo fue el mejor alumno del profeta Elías tenía tan establecido su objetivo hermanos que tenía un grupo de estudiantes profetas en esa época y uno de los estudiantes le dice, Eliseo, ¿por qué no construimos nuestra escuelita de profetas? y Eliseo dice, claro que sí, empiezan a construir, empiezan a construir la casita de madera se van a un campo y uno de los jóvenes está cortando las ramas para hacer la casa y se le cae el hacha y cuando se cae el hacha en el agua, el que está cortando dice, esa hacha no es mía. ¿Usted ha quebrado algo que no es suyo alguna vez? Qué aflicción, ¿verdad? Hay hace años. Miren, jóvenes, yo voy a las escuelas aquí y yo miro en básquetbol. Tienen 12 pelotas por escuela, 20 pelotas. En mi escuela era una pelota de básquetbol por 75 alumnos. Lo único que lográbamos hacer era un tiro a la canasta, así se llamaba. Tiro a la canasta, en eso se nos iba la hora de educación física. Y un día se me ocurre prestar una pelota de básquetbol. Me la prestó el muchacho con mucho amor, sí, llévesela. Y yo la llevé y un compañero tira la pelota contra una lámina y la lámina le cortó una parte de la… De la... Yo me sentía que me moría, hermano. Yo decía, ¿cómo le voy a entregar esto? Y mi mamá, mandémosla a reparar, la mandamos a reparar y al rato, ¡puc! otra vez la válvula se salía. Yo, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se la llevé parchada al muchacho con una vergüenza. Yo ya no, yo estaba pequeña, yo ya no le pregunté eh, nada. Yo le dije, ay, perdón, se la rompí y yo me fui. Ay, que mi papá me qué. Yo me imagino lo que ese muchacho vivió, no dijo ay se me cayó el hacha, dijo era prestada y Eliseo dice consígame una, un, un árbol, una rama y Eliseo tira la rama en el agua y empieza a flotar la, el hacha y Eliseo como que estaba acostumbrado a esos milagros verdad y sale el hacha y dice póngale un tronco y sigan trabajando. Yo digo, yo me pongo a rodear siete veces la laguna, a ver qué pasa, que caen los muros de Jericó, se seca la laguna, salen los peces y sale el hacha. No, así de práctico. Y así eran los milagros que hacía Eliseo. Eliseo fue tan poderoso que hizo doble cantidad de milagros, y ahorita te voy a hablar de uno de ellos el rey de Siria decidió atacar al pueblo de Israel y se levanta todo el ejército en contra de ellos y el rey de, Israel, de, de, de Siria dice, mire vamos a hacer tal y tal y tal la estrategia y había un hombre, diga había un hombre un hombre que para este tiempo ya era un adulto, ya era un mayor ya tenía canas y era casi un anciano y entonces Eliseo que siempre ora porque hermano tenemos que orar queremos que nos hable el Señor como los grandes profetas háblame como le hablas a Benny Hinn. ¿cuántas horas, horas? ni un minuto y una vez un joven inmaduro déjenme contar esto estaba en una reunión y estaba leyendo el libro de Benny Hinn. y entonces dice mañana voy a predicar algo muy especial vengan todos porque Dios va a hacer grandes cosas era un niño totalmente carnal bueno no era mi iglesia entonces se para el púlpito y empieza a predicar y vengan todos acá voy a orar por ustedes y como el siervo de Benigín, pues ora y la gente se cae aquel jovencito soplaba y nadie se caía ni el pelo se le movía a la gente porque no es el método, es tu vida es tu comunión con Dios es la relación que tienes con Él, es cuando en el secreto oras, se ve en público amén es Cuando tú tienes relación con Dios no necesitas que nadie te vea, tú oras por alguien y algo pasa allí, tú le das un consejo a alguien y el milagro se opera, No necesitas hacerte propaganda, Dios se encarga de respaldarte y ahora Eliseo está en el secreto orando y llama al rey de Israel y le dice rey te quiero decir algo el rey de Siria ha levantado un ejército para acá y van a agarrar por tal y tal lado, así que agarra por otro lado e Israel agarra por otro lado y el rey de Siria dice ¿y aquí qué pasó? vuelve a llamar a su ejército y le dice esta es la estrategia para ahora y Dios se la revela al profeta y le dice el rey al rey de Israel oye, ahora los, los sirios vienen de otro lado y también Israel evade y así muchas veces hasta que el rey de Siria dice bueno aquí qué pasa aquí hay un espía dentro de mi ejército y se acerca hay un soldadito así chiquito yo me lo imagino chiquito porque, porque así es mi mentalidad él le dice rey lo que pasa es que el rey de Israel tiene un hombre que se llama Eliseo, diga conmigo Eliseo. Y Dios le revela cada palabra que tú hablas en lo más secreto. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el rey de Siria? Vayan a traerlo y mátenlo. Porque cuando alguien se levanta a hacer la obra de Dios, cuando alguien cambia la normalidad, cuando alguien hace efecto en la esfera espiritual, el enemigo dice lo quiero matar. Lo quiero deshacer Cuando se levanta un padre a pagar el precio Por su generación El enemigo dice yo lo quiero matar Cuando una mujer dobla su rodilla de madrugada Y entra en intercesión por su familia El enemigo dice la quiero matar Y cuando alguien dice yo hoy me comprometo a servir a Dios El enemigo dice yo la voy a matar Yo lo voy a matar Entre más te esfuerzas en servir a Dios El enemigo siempre va a querer dañarte y ahora el rey de Siria dice vayan a Dotán porque en Dotán está el profeta Eliseo y van a buscar al profeta y saben que si sí lo encuentran yo me imagino al criado de Eliseo Ay, los ruidos que se oyen no son normales no es el molino que, 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 que deshace el maíz no son las piedras, no es el río, no son los pájaros, algo está sonando aquí. Alguien diría, no es un pájaro, no es un avión, es Superman. Pero dijeron, no es nada de eso, aquí hay algo escondido. Y se da cuenta el criado cuando lo que ve es nada menos que el ejército de, de Siria cercando a toda la ciudad de Dotán por eso escogí este versículo al principio cuando el criado dice ay señor mío ¿qué haremos alguna vez te has preguntado y has dicho Dios mío qué voy a hacer ante esta situación cómo voy a pagar la letra o, o, o letra de la, la, la deuda que, de, que tengo cómo voy a cambiar el corazón de un hijo cómo voy a cambiar las circunstancias en mi trabajo ¿Cómo voy a hacer que mis células se multiplique? ¿Cómo voy a hacer que esa enfermedad que dijeron que hay se cure? No se va a curar teniéndole temor al enemigo. Y el criado dijo, ay Señor, ¿qué haremos? Pero Eliseo, conociendo el poder del Dios en quien creía, no dice, ay, vente mijito, te voy a dar un abrazo, cálmate, cálmate, no tengas miedo, por favor, y los dos, oh, oh, oh como cuenta el hermano carlos ortiz siempre me da risa eso que había un hombre que se quería tirar al puente porque ya estaba decepcionado de la vida y un pastor mira que aquel se quiere tirar del puente y el pastor para su carro y se baja hey qué vas a hacer es que tengo una vida tan infeliz y empieza a contarle al pastor lo que le pasa al rato los dos estaban llorando y se querían tirar los dos al del puente siempre va a haber alguien que quiere detenerte el padre de familia afectado el líder afectado la, la mamá afectada Dios quiere que nos volvamos gente de conquista ¿cuántos han sentido algún ataque en su vida? Levante la mano así, seamos familia ¿cuántos han tenido un ataque en la vida? yo he tenido un montón si quiere usted yo le regalo unos a usted porque algunos no levantan la mano, yo con todo gusto le digo, agarra este problema, agárralo, por favor, agárralo, agárralo, agárralo. Y me voy libre. Dice el hermano Furtick que en un, su libro de cosas mayores, me gustó este pensamiento y dice, si quieres ver los milagros de Dios, debes comprender la realidad de que siempre vendrán enemigos. Así que no digas, ay hermanas, desde que empecé a buscar a Dios la lucha que me ha venido, pues sí es obvio. Estás entrando en una conquista, diga conmigo conquista. Por eso dice el Señor, el reino de los cielos se hace fuerza y ¿quiénes lo arrebatan? Dígalo fuerte, los valientes. No lo van a recibir los débiles. Ay, Señor mío, ¿qué voy a hacer? Era obvio que el criado no había llegado al nivel de Eliseo. Pero mire lo que dice Eliseo, ay, qué hermoso. Él ora y quiero buscarlo en el versículo 16. Mira lo que le dice Eliseo. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y sabes que los ojos del, de, de, del criado fueron abiertos. Y entonces empieza a ver ¡guau! gente de guerra y carros a caballo de fuego nos rodean Porque cuando hay batalla y tú crees que las cosas están mal Ya hay un ejército para defenderte Ya hay pueblo de Dios clamando por ti Ya hay gente que Dios movió para cubrirte Y si no la hay ya tiene ángeles rodeando tu vida Y lo que entendió el criado es que nunca estaremos solos aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Diga conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. No te detengas de tu objetivo ay que mi célula la voy a dejar yo reprendo eso en el nombre de Jesús levántate y anda, toma tu lecho y camina ay yo no sé si puedo predicar ayer hablaba con un joven, es del segundo servicio me dice mi mayor deseo es tocar eso y qué te pasa mijito, empieza a orar empieza a actualizarte, busca un tutoring en tantas cosas de las redes sociales y empieza a caminar sobre tu objetivo no me conteste porque no terminamos el servicio de hoy, pero ¿cuál es tu objetivo? Cuando yo estaba en la iglesia chiquita de siete años, acepté a Jesús y desde ahí yo le dije, yo quiero ser una predicadora, yo quiero ser una predicadora. No fui predicadora desde el principio. ¿Sabes dónde predicaba yo en mi escuela? Cuando estaba la independencia y todo ese asunto, yo le decía al profesor, yo quiero hablar y me recuerdo que una vez no habían ni gradas me subieron con, la, con las manos cargadas para poder hablar al frente menos mal que era delgadita no estaba como hoy, más delgadita y le prediqué a la gente de toda la colonia cuando yo sentí yo estaba predicando hablando la palabra, la gente aplaudiendo yo me bajé y dije el director me va a decir ¿por qué prediqué? aleluya me dijo Nardi que bien lo que dijo, amén ¿cuál es tu objetivo en la vida? ser un perdedor y yo te traigo como iglesia Porque como persona en, la, en, la, en lo secular Tú sabes lo que vas a hacer Quiero trabajar, quiero tener una empresa Quiero tener un almacén Quiero ahorrar Para la escuela de mis hijos Lo que tú quieras, no es malo Pero ahora yo te meto a lo que Dios tiene Para ti Pablo Fue torturado Pero nunca se salió del objetivo ¿Por qué te desanimaste de seguir a Dios? ¿Quién, qué voz llegó a tus oídos que te hizo volver atrás? Cuando el sueño de Dios era verte ser el mejor maestro de escuela dominical. Cuando lo que Dios diseñó, yo quiero que me sirvas con adolescentes, con preadolescentes. ¿Qué pasó cuando tu sueño era ver a tu familia buscando de Dios? Y no digo que no hay lucha, yo tengo mis propias luchas personales de familia. Yo no quiero que me veas como una heroína, yo enfrento mis batallas. Batallas de familia, batallas eh, físicas y de todo. ¿Quién te robó tu sueño? ¿Quién te sacó del propósito de Dios? Un comentario, un recuerdo, alguien malintencionado, tu propia comodidad o el pecado que está guardado, que nadie sabe, pero que el diablo te tiene agarrado allá. Suéltalo, sal de la mediocridad. Con todo mi amor, yo, yo los bendigo por venir, ustedes son la razón del servicio después de adorar a Dios, claro y te bendigo porque tomas tu mañana para venirte a veces ni desayunan por estar a tiempo yo te bendigo pero no puedes vivir una vida cristiana con mediocridad viviéndola a tu manera Dios encárgate de las obras que yo te pongo en el plato Dios ha sido tan bueno con nosotros nunca nos ha dejado yo voy a dejar aquí porque yo ya terminé esto tengo algo más acá que no está yo tuve luchas cuando fuimos pastores en San Salvador, cuando fuimos pastores en Guatemala, no fueron cosas sencillas y no digo que te va a pasar lo mismo que a mí pero el mismo Dios que me ha sostenido y sostuvo a Eliseo y sostuvo al rey de Siria es el que te sostiene a ti y para no dejarlo inconcluso cuando Eliseo ve que están ahí los hombres, los del ejército le pide al Señor que le quite la ceguera a, al muchacho a su, a su sirviente, a su criado pero pide ceguera para el ejército dice Señor pon los ciegos los pone ciegos y les dice miren yo conozco al hombre que ustedes buscan como el ejército no sabía ni quién era Eliseo no reconocieron a Eliseo viene la ceguera no se dan cuenta y les dice yo los voy a llevar al lugar donde ustedes tienen que estar y lo lleva ante el rey de Israel cuando ellos vuelven a recibir la vista ya ante el rey creen que los van a matar y el rey le pregunta al profeta a mí me impresiona el respeto que se le tenía a un hombre de Dios y el rey le dice al profeta, Padre, ¿qué hago con estos hombres? Y el profeta le dice, ¿no los vas a matar? Sírveles comida, sírveles banquete, dales agua, dales pan y mándalos de regreso a Siria. Porque cuando Dios te da la victoria, no te rías sobre el que te lastimó. Tienes que tener misericordia. Amén. El plan de Dios para tu vida. Quien lo ha detenido somos nosotros. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? No contestes, háblalo a ti. ¿Para qué te llamó? ¿Te llamó para servirlo, ¿Para la alabanza? ¿Para ser maestro? Yo empecé predicando a los niños. Y todo lo que yo te predico hoy lo aprendí dándole clases a los niños. Y hoy puedo ver niños A los que yo les enseñé Que hoy son pastores de iglesias Tú nunca sabes A quienes vas a tocar Cuando cumples el objetivo de Dios Yo pido que el Espíritu Santo Nos haga una iglesia De gente con pasión Y que no se salga de sus objetivos Circunstancias van a haber Ataques van a haber Situaciones difíciles Las van a ver Pero es que tienes que entender Que si no hay batalla No hay victoria Si no aquí estaríamos Todos los cobardes Esto estaría lleno Porque a la gente le encanta Lo suave y lo fácil Pero solo los valientes lo arrebatan Yo quiero que te pongas de pie por favor